0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Hola, amor. ¿Cómo estás?
0: Hola, amorcito. Qué gusto que estés ahora aquí conmigo. Bueno, yo no pudo conectarse, a lo mejor lo hace un poquito más tarde, pero qué gusto estar contigo y compartir este tiempo juntos.
1: Ah, sí, yo siempre soy la más feliz estando contigo y, y con todos nuestros amigos y amigas que hoy están bien preguntones. Ya tenemos muchas, muchas preguntas, pero yo creo que vamos a empezar por lo más importante en esta tarde.
0: Claro, no, y además tenemos una, perdón, una pregunta pendiente del martes pasado sobre las coronas, así es que no me acuerdo, no me acuerdo la persona que nos mandó la pregunta si puede que nos la haga en este momento, okay. o si alguien la rescata y que nos la no, nos la formule era algo de la corona de la vida o de la justicia, algo así, pero no me acuerdo algo bien es que... entonces, si pueden que nos manden la pregunta y comenzamos con esa
1: Ok, claro que sí yo uh -huh. creo que sería bueno, amor, empezar orando. Nos, nos comentan que pues, hay muchos casos de, de COVID. Nos dice Malú Alzúa que, por favor, oración por todas las personas que tienen COVID y que están solas y no tienen salvación, sanidad, pro, pro, provisión económica. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos ustedes y sus familias.
0: Sí, claro que sí, pues tenemos que ir por todos ellos, además hay mucha gente también de Calacuaya que nos han reportado que tienen COVID o síntomas de COVID o no les han reportado sí, los resultados de sus estudios, otros que todavía no les, aunque no han tenido síntomas fuertes, tampoco han logrado salir del todo, entonces creo que sí hay mucho, ya yo estoy aquí en la oficina, Clarita también está ahí en Calacuaya en, la, en otra oficina. Entonces, gracias a Dios ya nos dieron de alta, pero pues obviamente tenemos que cuidar siempre y, y ser prudentes y demás, pero creo que hay mucha, mucha gente por la que tenemos que seguir orando y, y confiar que el Señor siga derramando sanidad.
1: Así es. Pues, pues vamos adelante, a la... Clarita. Ok. Señor, estamos recordándote a cada persona que que tiene algún problema de salud, de COVID o de algún otro aspecto y, y sobre todo que están solos que se sienten abrumados y tú prometiste traer sanidad y medicina y eso es lo que queremos pedirte en esta tarde para cada persona que nos está viendo o nos está escuchando lo hará después que Señor que tú vayas a cada cama un de hospital a cada casa donde esté la, la persona enferma Señor y y nosotros declaramos que tú traes sanidad y que tú vas a restaurar completamente. Y sobre todo que ellos puedan sentir tu presencia y podrán sentir ese cobijo de parte tuya. Y aún ponemos esta reunión delante de ti para que tú des sabiduría y se puedan contestar cada pregunta. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, Clarita.
1: Ok. Pues vamos a confiar y que todo va a estar muy, muy bien. Y Malú Alzúa nos manda saludos. Desde cuautitlán Iscali, por acá nos dicen, nos dice Cati Oruga que en Querétaro está haciendo un montón de calor, que están en 26 grados.
0: Ah, qué rico. Bueno, sí se en el calorcito. Aquí en unos minutos yo creo que ya va a empezar a llover. Según vi en la mañana, había pronóstico un 80% a partir de las 6 entonces, bueno, y perdón también que, que empezamos unos minutos tarde, pero tuvimos algunas situaciones también técnicas. Además, como anécdota, ahorita están haciendo unos arreglos aquí en el sobrecamino real de Calacuaya 17 y nos trozaron el cable del de, proveedor de internet. Entonces, desde la mañana que llegamos no hubo internet, vinieron, cablearon de nuevo todo. Entonces... Pues, gracias a Dios, no fue complicado, pero sí fue tardado.
1: Sí, sí fue bastante tardado, pero gracias a Dios ya estamos otra vez conectados por acá. Perfecto. Es lo bueno, es lo bueno. Pero, en fin. También de Yanira nos manda saludos, que también anda por Querétaro. También anda ah, por qué ahí. bueno
0: que anda por Querétaro de Yanira.
1: Uh -huh.
0: Con Humberto, Salvador, toda su familia, qué bueno que la pasen bonito.
1: Sí, y que Dios les dirija lo que deben de hacer, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, vamos a empezar con algunas preguntas. Aquí el buen Edrey ya desde tempranito se conectó y nos pregunta, ¿cómo explicar que nuestra Biblia es la única y verdadera? ¿Qué sucedió con Jesús durante su muerte física antes de que fuera a los espíritus encarcelados? ¿Y por qué Dios permite que el diablo le hable? Son bueno, varias preguntas que sí van a requerir <risa> muchas respuestas, mi amor.
0: Bueno, a ver, la Biblia. No podemos ponernos a pelear ni a discutir con nadie si, si nuestra Biblia es única y verdadera. Yo creo que la palabra de Dios misma da fruto y eso trae convicción a la gente. Obviamente, el por qué tenemos nosotros 39 libros en el Antiguo Testamento, simple y sencillamente porque está basado en nuestro Antiguo Testamento en el canon hebreo. Y en el canon hebreo estos son los libros que comprenden la, la Torah, la ley, lo que ellos conocen como la palabra y que para nosotros vendría siendo el Antiguo Testamento. Si tú a un judío común le dices del Antiguo Testamento, él no, no usa ese lenguaje. Antiguo y Nuevo Testamento es un lenguaje cristiano para referirse antes de Cristo, después de Cristo. Para la la comunidad judía o hebrea es simplemente la palabra. Y nosotros, eh, ellos pueden utilizar indistintamente los términos de la Torah o, la, o el Talmud, pero para nosotros, eh, simple y sencillamente, el que está basado en nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, en los 39 libros, o, o ellos le llaman pergaminos o rollos, de donde se desprende la palabra. Entonces, ese es nuestro punto. Ahora, en el Nuevo Testamento hay menos debate porque si bien hay libros apócrifos del, del Nuevo Testamento, eh, finalmente es universalmente aceptado los 27 libros que tenemos nosotros. Quizás hay más debate en, lo, en el Antiguo Testamento con los famosos libros deuterocanónicos o del Segundo canon, donde ya se le agregan otras cosas. Eh, pero finalmente... Yo no entraría en un debate con ello, sino mostrar simplemente lo que la palabra de Dios dice. Eh, incluso alguna vez lo mencionamos, creo, y si no lo repito, que hace años, más o menos en 1979-80, eh, hubo un acuerdo muy interesante entre el sociedades bíblicas internacional y el concilio, era concilio no me acuerdo el nombre del concilio, un concilio católico, eh, donde formularon una traducción de la Biblia y sacaron dos ediciones, lo que conocemos como la Biblia Dios habla hoy, que creo que fue un, un, un trabajo, un proyecto conjunto que trajo muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque en el caso de sociedades bíblicas, ellos sacaron la edición de la Biblia como lo, la conocemos los cristianos o, o cristianos evangélicos, de 66 libros, 39 más 27, y para la edición católica le agregaron los deuterocanónicos, pero fue un equipo conjunto que trabajaron de sociedades bíblicas con el concilio, concilio católico, y entonces se sacó una edición eh, conjunta, entonces pues si alguien se siente cómodo leyendo la versión de deuterocanónicos, de pues no hay problema. Si alguien se siente cómodo leyendo la versión cristiana, no hay problema. Y lo interesante es que la misma traducción comprende las dos cosas. Es un proyecto que así se trabajó. Creo que ha sido único, no que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, pero que yo sepa, no hay otro proyecto que se haya trabajado de esa manera. Y se utiliza un lenguaje tan actual que al día de hoy, si tú lees la versión Dios habla hoy, sigue siendo actual, sigue siendo moderna muy bonita, y entonces yo no me metería en una discusión de ese tipo. Eh, ¿Qué sucedió durante su muerte física? Bueno, pues acuérdate que fue separado de la presencia de, de Dios, por eso él clamó, Eli, Eli, lama sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Y obviamente después ya viene todo lo que conocemos. ¿Y por qué Dios permite que el diablo le hable? Bueno, pues porque es una criatura que Dios creó, y eh, aquí hay un debate, porque Job dice que vinieron los hijos de Dios entre los cuales venía el, el diablo o Satanás. Recordemos que el diablo fue creado con un propósito y ese propósito era que fuera eh, un ángel de luz, un ángel que estaría encargado de la alabanza, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues Dios nunca cerró las puertas de comunicación, siempre permitió que él pudiera hablar y por eso los diálogos que leemos. En el libro de Job o en cualquier otro pasaje en donde vemos, incluso en el evangelio, que, que se le aparece a Jesús y, y mantienen un diálogo. Pero pues eso nos habla de que Dios, Dios no le tiene miedo al diablo, y, porque Dios está seguro de su papel. De su, él, él no tiene oposición y eh, eh, el Señor no tiene problema en ese sentido. Ahora, ojo, esto no significa que tú y yo nos vamos a poner a platicar con el diablo en lo absoluto. Pero, <ríe> perdón, la Biblia sí nos enseña quién es Dios y, y lo que él hace. Así es que, pues, él no tiene problema en ese sentido. Y eh, la siguiente pregunta que hace el joven de gay aquí es, si hay algún atributo de Dios que aún no se revele, pues, realmente Dios no... Hasta el momento él, él ha ido revelando sus atributos como lo conocemos en la palabra. No hay nada que la Biblia dice que esté guardado de parte de Dios. Porque fíjate, su, incluso el atributo que parecía más imposible que se hiciera hombre ya se hizo. Y lo que parecía imposible que Dios muriera ya murió. Y lo que parece imposible, que Dios resucitara, ya resucitó. Así es que no creo que quede ninguna otra cosa por, por resolver. Y existe la posibilidad de una revelación, rebelión después de la vida, de esta vida. No me queda clara tu pregunta, no sé si muertos nos podemos revelar a Dios. No, evidentemente, como la Biblia lo describe, eh, y así lo, lo describe, que morimos, pasamos al juicio, y de ahí a la eternidad. Ya no hay más posibilidad de ni de revelarnos, ni de hacer ni de arrepentirnos. Así es que ahí se termina todo.
1: Sí, quedamos paraguas? quedamos en espera, no amor, quedamos en espera Así hasta es? que uh -huh. hasta que es el juicio como dormidos, pues.
0: Así es, estamos en espera hasta que y estaremos dormidos, pero la Biblia no nos habla que ya muertos, es decir, muertos ya no lo podemos alabar, muertos no nos podemos arrepentir. Y supongo, por lo que dice la escritura, la pregunta que hace Edrey es así un poquito rara, pero bueno, que muertos tampoco nos vamos a poder revelar.
1: No, para nada. Muy bien, pues gracias Edrey por, por tu comentario. Y por aquí Elizabeth nos dice que, que está lista para aprender y hay varios comentarios de, de que qué bueno que ya estás de regreso, amor. Gracias. Como Elizabeth, que nos dice que ya, ya te encuentras Elim, bien. Muam, muam. Elimua muam, muam. No, este es Elizabeth Fernández.
0: Ah, Fernández. Pensé que era uh -huh. Muñoz Maya Perdón.
1: Y mira, por aquí pudo entrar Joel y nos dijo, nos hizo una pregunta. Es una pregunta para todos, eh. Dice, hablando de la túnica de colores de José, algunas versiones dicen que Jacob la mandó a hacer y otros dicen que él la fabricó. ¿Qué piensan ustedes?
0: A ver, es interesante la pregunta. Yo A ver, que la gente nos diga cuántos votan porque él la hizo. Es decir, a lo mejor Jacob tenía dotes de desastre
1: uh -huh.
0: o, o a lo mejor la mandó a hacer. Yo no sé, a ver, que la gente nos diga.
1: Sí, que nos vaya o, diciendo. O
0: la compró en una oferta en Liverpool.
1: <ríe> en Liverpool, en el desierto, ¿no? Ajá, a ver. En a ver, el desierto gente, ahí la compró. Ahí con uno de los beduinos que andaban por ahí caminando. Ándale. Los comerciantes, ¿no? Está bueno. Entonces, bueno, ahí, ahí les pedimos que nos, que nos inviten. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante de parte de, de Israel que nos dice, dice, hola, buenas tardes, Pastor Gil y Joe. Una pregunta, ¿por qué Dios puso en los ríos que salían del huerto del Edén? Dice que puso oro, bedelio y ónice. Joe, ¿usted invitaría a Pablo Rosales a la iglesia?
0: Bueno, bueno a ver que si yo responda. Para... A... No sé quién será Pablo Rosales, pero bueno, ya que yo nos diga si él lo conoce, si lo invitaría o no lo invitaría, porque por qué? Uh -huh. Yo en lo particular no lo conozco. ¿Tú lo conoces, Clarita? No,
1: no, nunca lo he no, escuchado. No tenemos el gusto de conocerlo,
0: entonces, no. bueno, a lo mejor estamos atrasados de noticias, pero bueno. Eh, ¿Por qué Dios puso en los ríos que salían del huerto del Edén, Oro, Veledio y Ónice? Bueno. Recordemos que desde que Dios creó todo, Él puso los minerales y todo lo que conocemos en el mundo entero y lo puso a disposición del ser humano. Es interesante, pero si tú lees, por ejemplo, la descripción que nos da justamente de cómo era eh, Satanás antes de la caída y que lo describe como un ser primoroso y que además su vestidura pues tenía justamente piedras preciosas y, y lo describe de una manera eh, extraordinaria. Quiere decir que no, no fue una cuestión de último momento que, o una ocurrencia de última hora que a Dios se le haya eh, prendido el foco de poner minerales. Él lo puso desde un principio, fíjate, Dios sabía, y la pregunta es muy interesante que nos hace Israel, porque Dios desde el principio sabía que el oro le iba a ser de utilidad al ser humano. Dios sabía desde el principio que el oro iba a ser bien valorado por el ser humano. Pero no solamente el oro, sino que están mencionando otros elementos como el bedelio o están mencionando otros elementos como el ónice. Entonces, uno, uno podría preguntarse. ¿Para qué Dios hizo esto? Bueno, pues al final Dios le dio al ser humano la capacidad de crear, de hacer, de dominar. Y, y bueno, pues el, el bedelio tiene un, una gran cantidad de usos, tanto en el área medicinal como en el área industrial, eh, se utiliza para tantas cosas, inclusive para hacer algún tipo de pomadas y cosas por el estilo. Y bueno, eh, yo creo que Dios simplemente lo, hace, lo deja como una referencia, eh, también hablando del onice y todos los usos que se le pueden dar, no solamente a partir de la joyería de una manera artística, sino también en, en algunos procesos industriales. Entonces... Eh, la Biblia da pequeños detalles y, y tú Israel eres observador de ellos porque a veces pasamos por alto esas eh, pistas que la Biblia nos enseña y cómo desde el principio de la creación Dios ya había colocado a disposición del ser humano una gran cantidad de cosas. Eh, acuérdate que Dios dijo, le dijo al hombre y a la mujer ustedes van a señorear, van a dominar, van a gobernar van a tener bajo su administración todos los recursos que a veces nosotros más bien pensamos en los animales y, 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 y tomamos de manera genérica la, la creación pero pocas veces nos detenemos a pensar en los detalles bueno, Dios sabía que el ser humano aunque al principio valga la expresión, eh, tenía usos rudimentarios, básicos, elementales. El ser humano tenía que ir descubriendo el mundo en el que Dios lo había cre puesto. Eh, pero al paso de los años o al paso de las generaciones, el ser humano iba a aprender a dominar sobre esas, eh, esos elementos, les iba a aprender a, a dar uso, les iba a aprender a dar valor. Y por eso... Por ejemplo, en el capítulo 4, ¿verdad, Clarita?, y 5, cuando habla de los descendientes de Caín y te habla de los que aprendieron a utilizar los metales, los que aprendieron a trabajar con diferentes elementos, los que aprendieron a, a hacer instrumentos musicales. Y la Biblia nos enseña, a contrario a lo que aprendemos en la escuela cuando éramos niños, que nos enseñan del Homo sapiens y que era un ser humano que casi casi no pensaba y que las cosas se fueron dando de un tanto casuística o circunstancialmente, la Biblia nos enseña que desde que Dios creó al ser humano y lo puso sobre la tierra, lo hizo inteligente, lo hizo capaz, lo hizo con los dones y los atributos y las capacidades de pensar, de inventar, de desarrollar, y por eso es que los primeros capítulos de Génesis no solamente nos hablan de cómo Dios creó el cielo y la tierra, sino también nos hablan de cómo el ser humano en las primeras generaciones, los primeros habitantes que hubo sobre el planeta Tierra, aprendieron artes, oficios, ciencias, inclusive a sacar petróleo eh, de, de la, del subsuelo y a trabajar con tantas cosas. Claro, en la Biblia no, no dice la palabra petróleo, pero nos habla de los pozos de asfalto, pero la Biblia nos va dando un panorama increíble de cómo el ser humano nunca fue un tonto, nunca fue un, un, un simio eh, en desarrollo, sino que el ser humano, desde que Dios lo puso en el planeta Tierra, ha tenido la capacidad de crear, de diseñar, de inventar, de pensar para qué puede servir cada elemento del que esté en la tierra, en el agua o en el subsuelo, y poder hacer uso de ello. ¿O tú qué opinas, Clarita?
1: Sí, además de que le dio la capacidad de señorear, de gobernar. Incluso el mismo Adán le dio la capacidad y la creatividad para poner los nombres a todos los animales. También aprendió a cultivar. O sea, realmente Dios ha dado talentos a, a todas las personas, porque además tenemos del Espíritu de Dios en nosotros. Creo que hablábamos la semana pasada justamente de que sí creó a los animales para, para el bienestar del hombre, pero a nosotros nos permitió la capacidad de podernos comunicar con Dios, de poder establecer relación con Él, y eso, eso yo creo que es una diferencia que tenemos con los animales. Y realmente no, el ser humano no fue creado como tú dices, tonto, ni sin capacidades, sino al contrario, le dio muchas capacidades y, y tú mencionabas hace ratito que incluso a algunos les dio la capacidad de hacer metales, de hacer música, o sea, son talentos con los que ya nacemos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros nacemos de esa, de esa manera.
0: Exactamente. Y, y nada más que la historia nos ha presentado al ser humano para justificar la teoría de la evolución. Como que éramos descendientes, literalmente, de los simios, que no pensábamos y que circunstancialmente se fueron descubriendo las cosas, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me gusta de la Biblia, y siendo un libro tan antiguo, que nos dice que el ser humano, desde el principio, es inteligente, desde el principio supo para qué sirve, por ejemplo, el oro, es decir... El descubrimiento del oro como valor, como metal precioso o como lo que sea, no es de años recientes, desde que Dios creó al ser humano, supo valorar el oro. A lo mejor hoy en día vemos plantas de, de productos químicos que pues, procesan determinado tipo de cosas y los utilizan y hoy que existe la carrera de la ingeniería química y y vemos el desarrollo, y qué bueno, porque el hombre sigue aprendiendo y sigue desarrollando. Pero cuando te vas a la Biblia, te das cuenta que no, no somos tan... Es decir, no, no acabamos de descubrir nada. Al final la Biblia nos enseña que eso ya existía, no de hace un siglo, no de hace dos siglos, no de hace diez siglos, no de hace veinte siglos sino que eso existe desde que Dios puso al ser humano en el planeta Tierra.
1: Así es, incluso le dio indicaciones, la Biblia nos da indicaciones de todo, incluso de, de cómo cultivar, de cómo tener hábitos sanitarios. Ahora que están como descubriendo que tenemos que descansar la tierra unos años, cuando Dios ya lo dijo en, la, en las Escrituras, que tenemos que tener determinados hábitos de higiene, como lavarnos las manos y demás, que ya estaba descrito en la Biblia, incluso la, la capacidad de ir al baño y poder cubrir los, los desechos orgánicos, o sea, todo eso ya estaba establecido en la Biblia, ¿no? Es, como, es. como querer descubrir algo que ya existía.
0: Bueno, por ejemplo, eso que tú dices... Me llama la atención que el Señor da incluso la, la orden de qué hacer con los desechos orgánicos, de, de enterrarlos en la Tierra. Y hoy, con todos nuestros conocimientos científicos, universitarios, bla, 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 empezamos a descubrir como que nosotros nos equivocamos porque contaminamos los ríos y ahora el ser humano dice, hay que buscar ser sustentables y cuidar la Tierra. Y ahora se está buscando hacer lo que Dios nos dijo hace 5.000 años que se tenía que hacer. O sea, fíjate, el ser humano tuvo que hacer un recorrido larguísimo y llegar a través de la ciencia a corroborar que lo que Dios dijo al principio era lo correcto. O sea, nada más que por llevarle la contar y decir, no, no es cierto, Dios no existe pues hicimos nuestras tonteras, echamos a perder el planeta, y ahora que ya lo echamos a perder, decimos, ¿y ahora cómo lo componemos? Entonces vienen los movimientos ecologistas que también niegan a Dios y pretenden componer la tierra haciendo lo que Dios dice que teníamos que haber hecho desde un principio. Así de, de elemental y, y yo creo que así de fascinantes cuando tú estudias la Biblia, y te das cuenta que la Biblia te enseña a vivir como ser humano, pero también te enseña a vivir como sociedad. Si sí. pusiéramos en práctica los principios bíblicos, estaríamos en otra situación completamente.
1: Sí, incluso ciudadanos, eh, dentro en el trabajo, demás, en fin. Mira, por aquí Joe nos contesta, dice, Hola Israel Monroy, no conozco a Pablo Rosales, pero le mando saludos.
0: Ah, bueno, tampoco yo lo conozco. pues si nos ve Pablo Rosales, no sé si nos vea, pero le mandamos un, un saludo, un saludo. Con mucho cariño y algún día habrá la oportunidad de conocerlo.
1: Pues gracias por tu pregunta. La verdad, Israel fue muy, muy interesante lo que, lo que nos, lo que nos compartiste. ¿Y te acuerdas que la semana pasada estaban preguntando de cantantes que, con alabanzas en hebreo? ¿Te acuerdas?
0: Ah, sí, sí. Una, una pregunta que también nos dejó pensando, ¿cuántos cantantes en, con alabanzas en hebreo conocemos?
1: Es que aquí nos dice Georgina Sumaya, aquí les comparto grupos o cantantes de alabanzas en hebreo por una persona que preguntó la semana pasada. Está Joshua Aron, Shiloh Ben-Hod, One for Israel Ministry, Sarah Lieberman, Yaron Cherni, Cherniak, Aaron Shost y Solu Israel. Son ah, algunas pues sugerencias que nos hace. Hay por que aquí.
0: escucharlos. Gracias, Georgina. Pues estaremos también escuchando para ver qué tal.
1: Así. Y ahorita hablando de, de COVID, por aquí nos, nos pregunta Silvia Fiesco. Buenas tardes, qué gusto verle mejor. Una pregunta, Pastor. No van a colocar los domos de sanitización y, sanitar el, y sanitizar el santuario por los altos contagios?
0: Bueno, ha habido un, una polémica también ahí, si sirven, si no sirven, si son de utilidad, no <ríe> son de utilidad. Eh, en el momento en que se pudo los pusimos, pero bueno, eh, vamos a ver con la empresa que nos dio el servicio si podrían volverlo a dar. Entonces, ahí, ahí sí. vamos a, a consultar también viendo qué tanto avance hay hoy en día en ese sentido. La verdad es que yo creo que el COVID nos ha tomado en curva en este momento que ha sido tan contagioso. Gracias a Dios tampoco ha sido tan letal, ni tan dañino, ni mucho menos. Pero hace rato platicábamos, ¿no, Clarita? Que, por ejemplo, en Estados Unidos ya la gente anda sin cubrebocas, ya como que el COVID es cosa del pasado. Ya no se habla mucho del tema y, bueno, esperemos que en México pronto lleguemos a una situación así.
1: Ay, sí, yo creo que sí. Porque ya son dos años, ¿no?, que andamos en esa condición, pero pues vamos a, vamos a confiar que Dios va a tocar con salud a México. Mira, te manda saludos. Ay, no sé qué hice. Ya lo hice, grande amor, perdóname. No sé qué, ¿qué hice. A ver. A ver, tú, si ayúdame. Quieres... Me voy a, a ver, aquí,
0: aquí hay una, un saludo de Jonathan de La Paz. Muchas gracias, Jonathan La Paz, perdón. Eh, bendiciones pastores Clarita y Gilberto desde Montevideo, Uruguay, los conocí en un congreso por la vida y la familia hace años es cierto, alguna vez estuvimos en Punta del Este y en Montevideo, en un congreso por la vida y la familia el eh, congreso iberoamericano y pues te mandamos un saludo Jonathan, muchas gracias por escribirnos y qué, qué privilegio que desde el, un país al sur del continente nos estés escribiendo en este momento ¿Te acuerdas de aquel congreso, Clarita?
1: Sí, sí me acuerdo, amorcito. No sé qué hacer. <ríe> no sé qué apachurré y se hizo todo grande y no te veo.
0: Ah, bueno, pero esa es una cuestión tuya. Ok, bueno, seguimos okay. con las preguntas.
1: Mar
0: Marlene Benítez, a ver, esta es una pregunta que nos va a ayudar también si la gente nos responde, porque esa pregunta la hemos contestado varias veces. Eh, ¿Sí la alcanzas a ver, Clarita, o, no, o perdiste el texto también?
1: No, es que está muy grande mi pantalla. Ah, Me voy bueno, a salir pues algo...
0: Ah, ya sé, lo que has de ver, form, form, puesto el formato de pantalla completa. Bueno, Marlene Benítez dice: Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi hijo, mi hija Jade pregunta: ¿Con quién tuvo hijos Caín? ¿Si había otros seres humanos creados fuera del Edén? No, no había otros seres humanos fuera del Edén. Pero Marlene, vamos a ver si la gente se acuerda, esta pregunta la hemos respondido en el pasado. Eh, yo sé que es una pregunta que va a veces contra nuestra lógica, pero eh, si alguien recuerda, incluso hubo una serie en donde hablamos de ello en las predicaciones y tocamos el tema. Así que si alguien se acuerda eh, qué dijimos al respecto y quiere contestar, va a ser interesante. Así que bueno espero sus comentarios eh, Laura González saludos desde Catepec ahora sí los alcancé en vivo otras veces los escucho en la retransmisión. saludos a Joe, muchas gracias Laura, te agradecemos mucho a ver respuestas en cuanto a la pregunta que hizo Joe, pienso que la compró porque era una túnica especial puesto que todos usaban túnicas y leí que la de José probablemente era de nobles bueno, pues ya ahí hay una, una buena opinión. Edrey dice, yo creo que fa Jacob fabricó su túnica. Bueno, pues ya empiezan a aparecer las respuestas en ese sentido. Sí.
1: ¿Leíste la de Soy la Morillo?
0: Soy la Morillo. A ver.
1: Esto. Sí,
0: que la compró. ¿Sí? Ajá. Uh
1: -huh. Ok.
0: Mira, también Marilu Gicald dice, yo creo que la mandó a hacer Y se la regaló, se la regaló eh, sí, sí, sí. En el bueno. caso de... Ok. Mira, por aquí contestó...
1: Sí, mira, por aquí con, contestó Edrey. También la descendencia de Caín simplemente fue producto de la multiplicación de la humanidad. Creo que ya, había, ya habías contestado esta pregunta anteriormente, pero en el sentido de que en ese tiempo todavía podían relacionarse entre hermanos, si no mal recuerdo, amor mío. Todavía no se podían relacionar con, entre hermanos porque todavía no había más, más seres sobre la Tierra y estaba permitido y no había problemas de consanguinidad hasta que ya Dios lo estableció con, con Moisés, que ya no podían casarse entre familia, cuando dio todo el, todas las leyes higiénicas y demás, ahí mencionó que, que ya no se podían casar con, con familia, ¿no?
0: Así es, incluso también Pueblito Neria también lo responde más abajo, ¿verdad? que con una hermana fue que tuvo sus hijos.
1: Que tuve a sus hijos, así es.
0: Efectivamente. Eh, para la pregunta que nos hace Jade, supongo que es una niña o una adolescente. Ya perdí donde estaba el, el, la pregunta de Jade. Pero eh, yo decía, eh, va fuera de la lógica porque nuestra primera idea es seguramente Dios creó a seres humanos alternativos. No, 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 no creó no. seres humanos alternativos.
1: Nadie de otro planeta, que, ni mucho menos.
0: Eh, el pecado de Adán y Eva nos tocó a todos. Imagínate que hubiera pecado y el vecino no, y todo, hasta los vecinos salen raspados. No, el, el punto es que efectivamente eh, perdemos de vista que tuvieron Adán y Eva hijos e hijas. Es decir, por lo menos hubo dos hijos y por lo menos hubo dos hijas. Ya con cuatro que hubiera habido, era más que suficiente. Ahora... Hay que entender o tratar de entender que la mentalidad o los conceptos que tenían Adán y Eva no eran los mismos que tenemos nosotros. Por ejemplo, hoy cuando nos casamos, los papás de nuestra esposa son nuestros suegros o los papás del esposo son los suegros de la mujer y los hermanos son los cuñados y, y nuestros hijos se convierten en los nietos de nuestros, de nuestros padres o los sobrinos de nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Se va haciendo todo el el concepto de familia que hoy en día conocemos. Adán y Eva eran los dos únicos seres humanos sobre la Tierra, por lo tanto ellos no tenían esos conceptos que nosotros tenemos. Eh, cuando Dios les dijo, por esta causa dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, pues yo creo que ellos no entendieron bien de qué les estaba hablando, porque padre y madre, lo no, supieron cuando tuvieron a sus hijos. Pero Adán y Eva no tenían los mismos conceptos y, y no pensaban en un concepto de pecado por una razón muy simple, porque no tenían a quién dar en matrimonio a su hijo o a su hija. Y si Adán y Eva eran los dos únicos seres humanos originalmente sobre la Tierra y no tuvieron pena en, en elegirse mutuamente o en aceptarse mutuamente, mejor dicho, y de casarse y procrear y tener familia, pues tampoco tuvieron problema en que un hijo tomara a una de las hijas Etcétera, etcétera. Y de ahí surge la humanidad. Y eh, ese concepto lo vemos incluso hasta Abraham. Recordemos que Abraham y Sara eran medios hermanos. Es decir, el papá de Abraham era el papá de Sara. Entonces compartían sangre por medio del padre. Y, y eso vemos to todavía hasta la familia de Moisés, porque su mamá era tía de su papá o, o una tía se casó con un sobrino. Entonces todavía cuando la Biblia te da esas referencias, te das cuenta que había una consanguinidad, es decir, había relaciones o matrimonios entre familiares o entre parientes y no pasaba nada, no era pecado, Dios no lo condenaba, no lo castigaba. Fue un tiempo en el que Dios permitió que la humanidad creciera Ahora, si nos vamos con Adán y Eva, eh, perdón, con Noé, cuando se acaba la humanidad, pues quedan Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Y los hijos de Adán, de Noé, perdón, Sem, eh, Cam y Jafet tienen hijos, pero ellos tampoco tienen de dónde escoger. Entonces solamente podían casarse o entre hermanos o entre primos, no tenían más opción. Y como vamos leyendo que se fueron dando las genealogías, los descendientes de Zen, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet, entendemos que de esas familias se fueron diseminando y llenando la humanidad. ¿En qué momento Dios decide regular y ponerle un fin a eso? En la ley de Moisés, que es cuando dice que no te puedes casar ni con tu tío, ni con tu tía, ni con tu hermano, ni con tu hermana, ni con tu primo, ni con pariente cercano alguno. En ese momento es que se regula las relaciones familiares en cuestión de matrimonio. Entonces, fíjate, eh, y esto es interesante, si esa ley Dios lo hubiera aplicado dos generaciones antes o una generación antes. Los papás de Moisés nunca se hubieran podido casar y Moisés no hubiera nacido. Pero ya que nació Moisés, ya que nació Aarón, ya que nació María, entonces Dios aplica la ley y a partir de ese momento ya no es permitido el llevar a cabo ese tipo de matrimonios. Y bueno, ya la población mundial fue creciendo, se fue desarrollando, se fue multiplicando y ya no hace falta el que haya esa concesión de casarse entre parientes. Eh, por tal motivo, hoy ya no se puede. Entonces, espero que para Jade y toda la gente quede claro que ni para, ni para Eva ni para sus hijos era pecado la forma en que se casaron. Hoy, pues ya no sería eso factible, ya no sería legal, ya no sería permitido ni visto por buenos ojos ni bendecido por Dios. Pero hasta el momento de Moisés esas relaciones eran aceptadas y eran bendecidas. Si me preguntas por qué Dios cambió de opinión, repito, fue un tiempo, una concesión que le dio al mundo entero para que se pudiera multiplicar. De, la otra, de otra manera hubiera sido imposible, pero Dios en su sabiduría tiene todo bajo control, así es que nada se escapó de él.
1: Así ¿Qué es, qué amor mío. No, sí, así es, perfectamente de acuerdo contigo. Mira, por aquí Edrey nos dice quién es Pablo Rosales. Dice, Pablo Rosales es un influencer, compositor y cantante salvadoreño. Ah, mira.
0: Ah, ok. Pues
1: vamos a, vamos a buscarlo en las redes, a ver quién, quién es, ¿verdad? Mira, por aquí hay una pregunta de nuestra querida amiga Mónica Morillo desde Ecuador. Ajá. Uh -huh. No sé si ya se ha contestado en el pasado.
0: Ya se contestó en el pasado.
1: Una pregunta, ¿cómo se entiende primera de, primer libro de Samuel, capítulo 28? No nos dice el versículo, pero ya lo buscamos por aquí. Porque el espíritu de Samuel regresa cuando la divina de, de Endor, es que aquí se equivocó el bueno, corrector. Bueno, más bien el
0: corrector le agregó la endorfina.
1: Endorfina. <risa> <risa> Esa es una sustancia medicinal, pero bueno. Cuando se presenta con la divina dendori de que hace traer al espíritu de, de Samuel. Dice, igual aquí en Ecuador hay muchas, muchos casos, pero gracias a Dios no como al principio, hablando del COVID.
0: Ajá. Okay. Bueno, a ver, a ver si puedes poner ahí el primer libro de Samuel, capítulo 28. Y a lo mejor si alguien del, de nuestros amigos que nos están viendo ya vio... En algún momento, esta, la, la respuesta que le dimos a esta pregunta, entonces sería interesante que nos dieran también su opinión.
1: Mira, aquí está el versículo. Dice, Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo habían enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes, busquen a una espiritista. Quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Hay una en Endor, le dijeron sus ayudantes. ¿Quieres que uh -huh. le sigamos leyendo? O sí, 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 sí.
0: No, sí, me interesa que llegues por lo menos al versículo 13.
1: 13, entonces déjame ponerle más acá porque 3 al 13, para ver. Aquí está Dice, hay un enendor, le dijeron sus ayudantes. Una noche, Saúl se disfrazó y acompañado por dos de sus hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó, le dijo, Quiero que llames al espíritu de un muerto. Necesito preguntarle algo. La mujer respondió, ¿tú sabes? Tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán. Te juro por Dios, le aseguró Saúl, que nadie te castigará si haces lo que te pido. Ella preguntó, ¿qué quieres que se te... ¿Quién quieres que se te aparezca? Llama a Samuel, le contestó Saúl. La mujer obede obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl, ¿ustedes, Saúl, por qué me engañó? No tengas miedo, le aseguró el rey, dime lo que ves. Ella le dijo, veo un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Hasta ahí?
0: Eh, bueno, a ver... Ahí está. Es interesante que dice, veo un espíritu que sube del fondo de la tierra. En otras traducciones, como la Reina Valera, habla de que veo dioses. Y después, a ver si puedes leer, por favor, el versículo.
1: Aquí está el 14. ¿Y cómo es él? le preguntó Saúl. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Al darse cuenta a Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó, «Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar?». «Estoy desesperado», contestó Saúl. «Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer».
0: Ahora ve el versículo 19, por favor.
1: Ok. Déjame,
0: y con ese terminamos.
1: Ok. Dice, además los filisteos vencerán mañana a los israelitas, y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía.
0: Ahora, ya algunas personas ya respondieron que efectivamente no era Samuel, sino que era un espíritu inmundo. Jesús ya lo explicó que los muertos no pueden regresar a la tierra. Entonces, ni nosotros podemos pasar del lado de los muertos, ni los muertos pueden regresar al lado de los vivos. Pero son interesantes estos detalles. Número uno, porque dice que de la tierra subió un espíritu. Eh, y la palabra que utiliza ahí es la misma que utiliza para referirse a los espíritus inmundos. Uh -huh. eh, segundo, que cuando habla este espíritu le dice, vendrán a hacerme compañía o estarán conmigo, según la traducción que leas. Y evidentemente que Samuel, eh, él fue un varón que hablando de términos, voy a utilizar un lenguaje cristiano. De acuerdo a lo que nosotros entendemos, Samuel era salvo, Saúl no. Entonces, eh, cuando le dice este espíritu que vendrán a estar conmigo o vendrán a hacerme compañía, se refiere obviamente a que estaría en un lugar en donde Saúl no iba a tener descanso, no iba a ser salvo, dadas las condiciones de pecado y que leemos en tristemente de su vida en el primer libro de Samuel y que siendo un rey que tuvo todo para hacer las cosas bien, pues terminó equivocándose, pecando, alejándose de Dios, blasfemando, etcétera, etcétera, hasta que terminó como terminó. Y eh, entonces eso también nos da una pista, que ese espíritu se refirió a, a Saúl, vas a estar conmigo. Samuel... Samuel estaba en la presencia de Dios por cuanto él estaba esperando en el descanso como justo o como hijo de Dios. Entonces estás hablando de elementos completamente diferentes y el tercer punto, recordemos que el, el Satanás es un engañador. Entonces pues Satanás puede engañar a cualquier persona y eso ocurre justamente cuando una persona va a visitar a un medium, a un espiritista, y, y le va a tratar de engañar, haciéndole creer que vinieron a verle los familiares, pero no, no, no es que vengan los familiares, es un encuentro con demonios. Ahora, si a todo esto le agregamos que Dios condena en la ley que se busque a espíritus, eh, perdón, a mediums, y, y quien consulte a los muertos, porque es una práctica diabólica, una práctica pagana, una práctica que Dios aborrece, y, pues, quién es un experto en el arte de engañar, justamente Satanás. Entonces, todos esos elementos nos dejan ver que no es evidentemente Samuel, sino un espíritu inmundo. Entonces, mi hermana Mónica, espero que esto te aclare el panorama y que para ti pueda ser de bendición.
1: Así es, amorcito. Mira, otra pregunta por acá de parte de Polo Ramírez, dice, buenas tardes, hermano, una pregunta. ¿Por qué dicen que una no puede decirle, o sea, que no se le puede decir a una persona que Dios le bendiga, que no está bien? Dicen unas personas, ¿usted qué opina? O sea, bueno, que no, no podemos sé. bendecir a otras personas.
0: No sé quién dirá eso o por qué lo dirán. Entonces, pues, la Biblia nos enseña lo contrario. Tú tienes que bendecir a los demás. Y no sé, a veces la gente, eh, Polo, tiene ideas muy raras, a veces cae en una situación que podríamos decir hasta legalista eh, en determinados términos. Pero, por ejemplo, yo te podría citar muchos pasajes en la Biblia en donde se habla de, de expresar una bendición desde Génesis, eh, por ejemplo, a ver, pon Génesis 28.3, Clarita. Génesis 28.3. Ok,
1: por aquí está. Aquí está, muy bien.
0: A ver, ¿cómo dice ahí?
1: Dice, mi deseo es que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos, muchos hijos. Deseo también que te conviertas en una gran nación.
0: Fíjate, esta es una bendición de un padre a un hijo, pero también, por ejemplo, eh, en el caso de la bendición sacerdotal, el Señor te bendiga y te guarde, o lo puedes ver en el caso de Ruth, o lo puedes ver en el... Vamos, hay tantos pasajes... En el libro de los Salmos, eh, donde dice desde Sion el Señor te bendiga. Entonces, no sé bajo qué argumento alguien podría decir que un cristiano no puede bendecir. Además, Dios nos enseña dos principios fundamentales que van atados a los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, es decir, tenemos que bendecir a nuestro Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que la, una de las razones de ser de nosotros como creyentes es bendecir a la gente que nos rodea, y bendecirle es, de, en todos los sentidos, ayudarle, apoyarle, animarle, pero con estas palabras también bendecirle. Entonces, no, no encontraría yo alguna razón por la cual uno dijera es malo bendecir a alguien, sería un absurdo. Es decir, ¿cómo, cómo hablar de que un cristiano puede ser un religioso en el sentido de culto o de una supuesta relación con Dios, pero un cristiano fuera incapaz de bendecir a otra persona, pues perderíamos nuestra esencia como hijos de Dios. O sea, si, si vas a ser cristiano y no vas a bendecir a nadie, pues ¿para qué eres cristiano? O sea, no, no tendría sentido. Sí, no. que estás haciendo?
1: No, en realidad... Dice que inclusive nosotros con nuestras palabras podemos dar vida, podemos dar muerte.
0: Exactamente.
1: Y, y cuando la gente anda por la calle diciendo maldiciones y demás, nosotros tenemos que ser esa luz, tenemos que ser este testimonio y sí, poner bendiciones para los demás, aun cuando sean enemigos, aun cuando sean personas contrarias, nosotros tenemos que bendecirles llorar por Así ellos, es. ¿no? En ese sentido. Mira, aquí hay otra pregunta por parte de José Omar que dice que si existe la llorona.
0: ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que gente que llora siempre hay muchos, pero <risa> <risa> ya como hacerle caso a los mitos y leyendas de México, es completamente distinto. Acuérdate que eso es parte de los mitos y leyendas. Hay un libro que yo cuando era adolescente, no sé si tú lo llegaste a leer clarita, que justamente se hablaba de los mitos y leyendas de México. Uh -huh. Y están llenos de historias basadas en la época de la colonia y de X cantidad de cosas que fueron creados algunos como tradiciones para infundir miedo o para tradiciones eh, completamente paganas pero no tienen absolutamente nada de cierto, no tienen absolutamente nada de verdad ni tienen absolutamente que ver nada con lo que la Biblia nos enseña.
1: Así es, así es. Mira, de la pregunta que nos hizo Joel, aquí viene otra respuesta, nos, nos pone la cita, que dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo... Una túnica de diversos colores. Ok. Aquí está bueno, por entonces... aquí. Y Nancy Durán, hay muchas personas que nos mandan saludos. De verdad, muchísimas gracias por su cariño. Y dice, saludos, Pastor, desde San Diego. Aquí llevamos más o menos un año sin usar cubrebocas.
0: Sí, sí, lo hemos visto en Estados Unidos que la gente anda sin cubrebocas. Realmente ha sido un... Pues bastante, bueno, y, y Dios quiera también aquí podamos en México pronto llegar a ese punto.
1: Uh -huh. Así es. Esperemos que ya muy pronto estemos sin, sin el cubrebocas. ¿Qué cita Hola, te más... dieron
0: para lo de, lo de la túnica?
1: Es, aquí está, espérame tantito, es Génesis 37.3.
0: A ver, yo no sé si tú lo puedas poner en la multiversiones. 37.3. Déjame ver.
1: Déjame ver, sí.
0: Para ver cómo, cómo lo traduce la multiversiones.
1: Mira, vamos a ponerlo en tres, aquí. Uh
0: -huh.
1: déjame, déjame compartirlo. Aquí está, mira, en la Reina Valera, bueno, la traducción del lenguaje actual dice, Jacoba amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano, por eso le hizo una capa de muchos colores. En la Reina Valera 60 dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y en esta versión, la de Nueva Versión Internacional, dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez, por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Aquí sí difiere un poquito. porque okay.
0: eh, Ese es el punto al que se refiere yo, que hay traducciones y, y ambas, lo curioso es que ambas están en el, basadas en el original, por ejemplo, la Reina Valera 60 está basada en el original, pero también eh, la nueva versión internacional está basada en el original. Pero la forma en que lo traducen es distinta. En una dice que la mandó a hacer y en otra dice que la hizo él. Entonces, uh -huh. indirectamente es como cuando, no sé, tú te mandas con una modista a hacer algo y dices yo me lo hice. No, no se refiriéndose a que tú lo hiciste con tus manos, sino que tú decidiste que alguien te lo hiciera. Entonces, hay, hay esas expresiones idiomáticas que es, es interesante cuando damos el curso de escudriñando las escrituras, vemos acerca de eso, porque hay expresiones que tienen que ver con el uso del idioma. Y a veces una acción en el idioma, representa una acción indirecta en la vida real. Entonces, puede ser el hecho de, yo lo mandé a hacer, pero como yo tomé la decisión de que alguien lo hiciera, se considera entonces que yo lo hice. Aunque no, tiene, no significa que literalmente con mis manos haya hecho algo. Es como cuando mandas construir tu casa y dices, yo hice mi casa, Sí, pero yo no fui el albañil que pegó los ladrillos. Yo no fui el, el, el albañil que colocó el piso o el plomero que colocó los tubos. Pero como yo, con mis recursos, mandé a hacer mi casa, entonces la expresión es yo hice mi casa. Entonces puede referirse a eso. Pero eh, creo que es interesante ver la posición de ambos, ¿no? Los que opinan una cosa y los que opinan otra. Porque al final... En la Biblia caben las dos posibilidades.
1: Exactamente, caben las dos posibilidades, ¿no? Pero lo importante es que pues, era una túnica especial, diferente, seguramente costosa, complicada de hacer, ¿no? Así es. Así es. Mira, aquí hay un comentario de acuerdo a la reunión que tuvimos hoy por la mañana con las mujeres. Dice, Pastor Gil y hermana Clarita, bendecida tarde. Me gustó mucho la reunión de mujeres del día de hoy. Por favor, hermana Clarita, esperemos pueda formarse un grupo de mamás solteras. Ah, mira. Porque hablábamos ah, bueno, justamente de, de, de que hay mujeres que no se identifican ni como casadas ni como solteras, aunque son mamás solteras. Entonces, sí, sí hay una necesidad de formar un grupo para que puedan ellas... Pues entenderse, acompañarse, apoyarse y pues ser amigas, ¿no? Porque es algo muy, muy importante. Yo creo que no solamente para las mujeres, también para los hombres, ¿no, amor?
0: Así es. Así es. Yo creo que esto aplica tanto de un lado como del otro.
1: Así es, Marcela. Pues vamos a buscar hacerlo muy pronto. Muy pronto vas a tener noticias. Aquí hay una pregunta, de acuerdo, ahorita hemos estado hablando de reyes y, y hay una pregunta en torno a los reyes. Dice Guadalupe Alcalá, buenas tardes. Si el adulterio es pecado, ¿por qué en la época del rey Saúl y del rey David tenían esposas, tenían a la esposa y además tenían concubinas?
0: Por, por desobediencia, Dios había dicho que no se podía hacer. El problema, fíjate cómo piensa muchas veces un gobernante, y esto no tiene nada que ver ni con el país, ni con el partido político, ni con nada. El gobernante piensa el poder es para usarse, y cuando usan el poder, desgraciadamente lo usan para destruirse. Y los reyes todos cayeron en la tentación de decir, soy poderoso, nadie me puede decir nada, si es que tuvieron cualquier cantidad de mujeres. Y, pero... Eh, en, en base a la pregunta que nos hace Lupita, podemos ver te aseguro que aunque el rey David tuvo muchas mujeres y algunos pensarían ¿por qué hoy no podemos hacer lo mismo que hizo David? David nunca fue feliz. Tanto es así que tuvo una rivalidad entre sus hijos, que se mataron unos a otros, que vamos, se odiaban entre sí a tal grado que un, uno se da cuenta que que David como ser humano, aunque haya sido el, el, el adorador más grande de la, de la historia y nos dejó el legado del Libro de los Salmos, él como ser humano, de carne y hueso, fuera de, de, de todo contexto, podemos decir, David nunca fue un ser humano feliz, él nunca disfrutó la vida. Imagínate ver que un hijo viola a su hermana, y que luego otro hijo mata a su hermano, y que luego hay una, una guerra entre sí, y otro de los hijos le da golpe de estado, y luego antes de morir todavía le dicen, oye, uno de tus hijos ya quiso adelantarse al otro, y ese otro ya está planeando cómo matar al que le, se, se le está adelantando. Te aseguro, Lupita, que ninguno de estos hombres fueron felices en ese sentido. Y eso te muestra cuál es el fruto del pecado. La Biblia dice que el, 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 la paga del pecado es la muerte. Y ellos lo vieron en carne propia. Yo creo que David es de los, más, eh, de los ejemplos más gráficos, más claros de cómo suceden estas cosas. Y yo, en lo particular, diría, nunca en la Biblia quedó de parte de Dios aceptado el adulterio, nunca lo validó, Dios nunca lo aceptó. El ser humano lo hizo a cuenta propia por su propio pecado, pero con su, propio, su propia carne, su propia sangre, sus propios hijos, pagó las consecuencias de sus propios pecados. Entonces, creo que más allá de que la Biblia te relate que si tuvieron tantas o cuantas mujeres, lo interesante de todo es que ninguno de ellos salió bien. Salomón, que tuvo... 700 esposas y 300 concubinas. Imagínate, mil mujeres. A cualquier hombre carnal en la tierra diría, pues qué hombre tan privilegiado. Pues sí, pero Salomón estuvo a punto de, si no es que perdió su eternidad, porque su corazón terminó tan dividido como el número de mujeres que tenía y terminó olvidándose de Dios. Y al olvidarse de Dios, pues pierde hasta la eternidad. Y dices, bueno... ¿le habrá servido de algo útil haber tenido tantas mujeres? No le sirvió absolutamente de nada. Entonces, te das cuenta que es un pecado que el ser humano en su carne, el ser humano en su ambición de aparentemente disfrutar la vida, dice, pues qué padre, pero nunca nos detenemos a pensar, pues, cuáles son las consecuencias de eso? Y entonces entiendes por qué Dios jamás, jamás, jamás lo aceptó, lo aprobó, lo toleró ni lo validó. El ser humano en su pecado hizo lo que quiso, como Jesús después lo aclara, por la dureza de su corazón. Pero no era que fuera la voluntad de Dios.
1: Era la voluntad de Dios. Ahora, yo me pongo a pensar, si un rey tenía tantas mujeres que no tendría muchos problemas, porque a veces las mujeres somos complicadas. <risa> bueno, es un comentario, nada más. Nada bueno, más. seguramente
0: en la vida diaria pues habrá tenido mucha, muchos pesares y amarguras, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, Sansón, la Biblia no nos da muchos detalles de la vida de la gente, pero, por ejemplo, hay detalles que te dan. Sansón, ¿qué lo llevó a la muerte?, ¿Y qué, ¿Y qué lo llevó a desesperarse? Pues el hecho de tener también tener muchas mujeres, y una de ellas dice que era un fastidio para su alma, al grado en que terminó Sansón por decirle en dónde radicaba el secreto de su fuerza, y eso lo llevó a perder los ojos y a perder la vida. Entonces, yo creo que, aunque la Biblia no nos da muchos detalles, como tú dices, Clarita, pero finalmente, pues no, fue, no eran seres humanos felices. A veces uno dice, wow, qué personajes tan extraordinarios. Bueno, fueron extraordinarios en un sentido, pero en otro fueron terriblemente malos. Entonces, ahí está la situación. Bueno, eh, creo que Clarita se nos salió de la transmisión. Vamos a, a continuar. Dice Jonathan La Paz, Jonathan La Paz, no sé cómo lo, lo Decirlo, dice, ¿hasta cuándo insistir a personas para que se salven y vengan a Cristo? Cuando uno como siervo tiene carga y persigue a la gente, pero te ponen excusas viviendo en pecados y crisis tras crisis, o los dejamos hasta que toquen fondo. Mira, yo creo que el ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. Tú tienes que insistir. Acuérdate que Pablo mismo cuando fue apegado, él después de volver en sí y pensaron que estaba muerto, pero cuando él volvió en sí, regresó a predicar. Nunca se cansó de predicar, nunca quitó la palabra de la salvación. Y yo creo que esa es una cuestión que todos tenemos que hacer. Eh, insistir, a lo mejor la gente termina odiándote. Me acuerdo mucho el testimonio de David Wilkerson cuando él estaba predicando a Nicky Cruz eh, acerca del amor de Dios y que Nicky Cruz le dijo, me vuelves a predicar o me vuelves a hablar de Dios y te voy a cortar con mi cuchillo en mil pedacitos. Y, y, y David Wilkerson le dijo, pues me puedes partir en mil pedacitos y vas a tener mil pedacitos que te van a amar. Y eso desesperaba Nicky Cruz, decía, ¿cómo me quito este predicador loco de encima? Pero... Eh, yo creo que nuestra, nuestra obligación es insistir, que no nos pase que, híjole, le dejé de predicar a esa persona y a lo mejor se murió y yo me quedé con la carga de que lo pude haber llevado a Cristo y nunca lo hice. Eh, es cierto, el, a veces la gente ya, cuando está viviendo en medio de una crisis, en medio de esa crisis, eh, es que llega a Cristo porque las crisis ya lo golpearon tanto que es cuando voltea a buscar la ayuda de Dios y dice, necesito a Cristo. Pero hay gente que nunca va a tener esa oportunidad. Y nosotros como hijos de Dios, tomando el ejemplo de Pablo, tomando el ejemplo, de, el propio Pablo decía, yo mismo quisiera ser anatema con tal de que mis hermanos israelitas fueran salvos. Eso te habla del celo. Cuando dice, ay de mí si no predicar el evangelio hay de mí y, y tener con, conciencia de que tenemos en nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, bajo todos estos eh, eh, contextos, mi querido Jonathan, yo te diría, tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar. Puede ser que la gente nos corra, que nos dé un portazo en las narices, que no quieras que sigamos hablando, pero nuestra responsabilidad es hablar. A lo mejor tú dices, es que no quiero caerles gordo. Mira, gordo, ya les caíste, pero... Posiblemente tú seas la única oportunidad que tengan de salvación. Y hay que insistir. Ahora, si en el momento en el que estamos orando, Dios permite que esa persona cruce por algún, alguna crisis, algún desierto, y en eso voltea a ver a Cristo, bueno, Dios ya utilizó alguna estrategia. Pero que de nuestra parte no quede el hecho de que lo di todo para que alguien conociera a Cristo. Que no quede en nosotros el que fuimos irresponsables que no cumplimos con la responsabilidad que no le hablamos de, de, del Señor es más, y si esa persona tú te llegaras a enterar que murió que no quede en tu conciencia la carga de que lo pude haber llevado a Cristo y no lo hice así que esa sería mi respuesta Jonathan, que Dios te bendiga y saludos una vez más hasta Uruguay
1: así es Hoy me ha jugado aquí un poquito <ríe> la computadora, pero ya estamos de vuelta. Ok. No sé. También
0: ha escrito la familia de Luna. Ya vi que escribió en Rubén, ya escribió Margarita, ya escribió Eduardo. Así sí, es que la saludo a toda está. la familia de Luna con sus sí. lunadas.
1: Les mandamos y con sus lunadas. Deberían de conectarse, es muy bonito. Tienen un tiempo de, de alabanza junto con una pequeña enseñanza. Y también oración, intercesión. Es muy bonito la reunión que ellos tienen. Acaban de cumplir dos años, ¿no, amor?
0: Sí, dos años de es de alabanza. Muy, muy, muy bonito.
1: Así es. Ah, dice Mari Bello que, que le gusta mucho cómo te hablo. Ah, bueno. pues Que te qué digo, es? amor mío, que Dios te siga bendiciendo. Ay, pues gracias a Dios. ¿Cómo, cómo no decirle así si... Sí es el amor de mi vida. Pero bueno. Fíjate que ahí, Ived Echeverría está muy preocupada porque dice que no hay congregación ahí donde, en Querétaro. Estoy preocupada, donde vivo no hay donde congregarnos. Dice que ya tenemos más de dos años por acá en la Sierra Gorda de Querétaro.
0: Wow. Bueno, mira, pues por lo menos congrégate en línea donde tú te sientas a gusto, Ivet. Eh, y en un momento dado no tienes en saco roto lo que te voy a decir, pero muy probablemente Dios te llevó a ti, Ivet donde no hay una iglesia para que tú y tu familia levanten la iglesia. Así es que a veces pensamos que las soluciones vienen de afuera y hay que tomar en cuenta que a lo mejor Dios quiere que tú seas el instrumento, y en todo caso, estamos aquí para apoyarte, para animarte, para ayudarte. Y si tú fueras el instrumento para que se levante la iglesia, pues con mucho gusto cuenta con nuestro respaldo y apoyo para hacer algo. No, eh, velo, velo no con preocupación de que aquí no hay, sino velo como la oportunidad de un campo misionero. Si no hay iglesia, pues por algo Dios llevó un grupo, una familia cristiana ahí y seguramente. Dios querrá hacer algo. Y pensamos así con es. un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, y que poco a poco va a ir creciendo hasta convertirse en una congregación.
1: Así es, así es. Yo creo que una última pregunta, amor. No sé cómo ¿Sí? veas. Uh -huh. La pregunta de Paquis Martínez, que dice, hola, hola, hermanos, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo se interpreta el Salmo 23, 5?
0: Cómo se interpreta el Salmo 23:5. Ver si quieres ponerlo en Igual puedes ponerle la multiversiones, sería interesante ponerle la multiversiones para poder ver varias formas en que este versículo se puede entender.
1: Mira, aquí en igual en el traducción el lenguaje actual, aunque se enojen mis enemigos, Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. En uh -huh. la reina Valera dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y en la, en la otra traducción en, en la versión NB. internacional. Ajá, Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza has llenado mi copa a rebosar.
0: Mira, deja los textos, por favor, Clarita. El, el punto aquí, que, y que David nos lleva a considerar en nuestra fe, es que muchas veces los creyentes ponemos los ojos más en la adversidad, en las circunstancias, o en la gente que está en nuestra conta, que en Dios. Y lo interesante es que te plantea un panorama sombrío, es decir, en el peor de los escenarios, estamos rodeados de enemigos que pretenden nuestra destruir nuestra vida, nuestra muerte. Quieren acabar con nosotros. Pero a ti y a mí no nos deben de preocupar nuestros enemigos. Lo que nos debe de interesar es estar delante de Dios. Y entonces en ese contraste de ideas te dice, aunque los enemigos estén pretendiendo destruirte, Dios te está preparando un banquete. Y creo que es la parte que a veces no vemos. En medio de un problema, ponemos los ojos en el problema, en la gente que está generando el problema, en los que nosotros consideramos nuestros enemigos, en las adversidades o en las circunstancias complicadas. Pero el Señor dice, quita tus ojos de eso y pon tus ojos en el banquete, en lo que Dios te promete. Eh, ¿Puedes subirle tantito a Mosito, por favor? Eh, cuando dice has ungido con perfume mi cabeza, has llenado a ver, súbele tantito mi copa está rebosando, súbele tantito en, el, en la NBI, súbele en, al final del versículo que se ve al final del versículo has llenado mi copa a rebosar es decir aún en el peor de los escenarios donde todo se ve en negro, todo se ve en contra recuerda que la unción de Dios está sobre tu vida, que Él te da a rebosar y que Él no te va a defraudar. Y esa es la otra perspectiva que muchas veces nosotros perdemos. Es decir, no veas tanto tu problema, no veas tanto tus circunstancias, no veas tanto a tus enemigos, no veas tanto a la gente con la que tú sientes o identificas que te está generando conflictos. Pon tus ojos en el banquete en el Espíritu Santo, en la unción, en lo que Él te quiere dar, en lo que Él te quiere llenar, porque ahí está la plenitud de tu vida. Entonces, siempre va a haber esas dos perspectivas. O me deprimo, me hundo, me preocupo, me, me caigo en una depresión, etcétera, etcétera, por ver los problemas, o levanto mi corazón sabiendo que no importa lo que pase, Dios tiene para mí un banquete. Un banquete de grandes, grandes, grandes bendiciones.
1: Así es, así es, amor. Y mira, aquí le, le contestan a nuestra amiga Ivette, le contesta uh -huh. María Elena de De La Peña, dice, para la Sierra de Querétaro puede buscar a la primera iglesia bautista de Corregidora y en ella tienen misiones en la sierra.
0: Ok, bueno, muchas gracias. Sugerencia.
1: Y pues hay muchos saludos, Edgar de Luna, Margarita Mastache, que está muy contenta que ya, ya estamos bien de salud en la casa. Marí José también, también nos manda saludos.
0: Pablo eh. Bravo desde Cancún. Y, uh -huh. y bueno, pues sí, un abrazo a todos ustedes que nos ven los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven en México, los que nos ven aquí cerquita en Atizapán, en Tlanepantla, en la ciudad, en, en Uruguay. En Ecuador, en, Ecuador. en, en
1: Uruguay, en diferentes etcétera, lugares. Etcétera.
0: Es bonito hay, tener una audiencia de tantos lugares tan diferentes.
1: No, y tener, ten, saber que tenemos hermanos y amigos por todos lados, ¿verdad? Amén. Mira, hay varias intenciones que tienen que ver con COVID, uh -huh. que nos piden oración. Nos pide Malú Alzúa, Rosalba Búndez, diferentes casos que ellos tienen a su alrededor que pues tienen COVID, ¿no?
0: Ok, vamos a hablar por todos ellos. Eh, yo quisiera pedirles que también si pueden leer el libro de Kairos, lo Ay, sí, sí. pueden descargar en el formato electrónico por muy poquito dinero, 40 pesos, 2 dólares en, en, en internet. Y lo pueden leer. Claro, si quieren impreso, pues se los mandan hasta la puerta de su casa, cuesta un poco más. Pero sería bonito que después me dieran sus opiniones y que me dijeran lo que les gustó, lo que no les gustó, qué opinan, etcétera, etcétera, para también nosotros tener un, una, un panorama de lo que ustedes piensan, lo que ustedes dicen. Y lo que es el material que está aquí uh, disponible en Calacoya, recuerden que también tiene como objetivo que esos recursos van para casa asistencia. Y eh, este domingo tenemos boda colectiva, así es que va a ser un mensaje especial para parejas y, y va a ser un, un mensaje que a lo mejor va a romper algunas eh, formas de pensamiento, paradigmas o, o tradiciones. Eh, a lo mejor va a generar polémica el mensaje por lo que voy a, a decir este domingo, pero yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición. Eh, y ustedes, digo, no les voy a adelantar más, pero yo quisiera que, que se prepararan que lo, y, y que estén listos para que lo que Dios nos quiera hablar el próximo domingo.
1: Así es. Mira, nos pregunta Mari Lugical si se puede compartir el electrónico.
0: Bueno, tú puedes descargarlo y bueno, lo ideal es que eh, de la gente también lo... Digo, está tan barato que no, no vale la pena estarle sacando copias y, y reproduciéndolo, sino más bien que compartas la liga para que la gente también lo, lo reciba. ¿Por qué? Porque estos recursos no son para mí, estos recursos eh, son todos para casa asistencia. Entonces, eh, por eso es que se buscó que el formato electrónico fuera tan barato, 2 dólares o 40 pesos... Por tener el libro, pues es, es prácticamente nada y lo, lo poquito, los, los centavos de dólar o los pocos pesos que genera, pues queremos que sean de bendición para los niños de casa asistencia.
1: Así es. Y también nos dicen que si sí se puede conseguir en la librería de Calacuaya.
0: Ahorita no sé si todavía haya. la verdad es que como no vine esta semana ya no supe si hay o no hay, pero bueno, si no, pues ahí veremos con Soco para que se pidan más y se puedan tener disponibles.
1: Ok. Y también Mari te, te dice que sí, tienes razón, hermano, que, que mejor comparte la, la liga. Y uh -huh. también Mónica nos pregunta si se puede conseguir por Amazon.
0: Sí, de hecho solamente se puede comprar en Amazon. Eh, pensando en Amazon es el, el hecho de que se pueda distribuir a nivel mundial sin, eh, sin tener que gastar en impresión y en envíos, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una de las bondades de esta plataforma, que desde un libro ellos te lo imprimen, te lo mandan a tu casa y <ríe> te quitas de problemas. no Y no importa si estás en Ecuador, en Uruguay, en España o en cualquier otro país de habla hispana, al final de cuentas la gente tiene acceso al libro, a lo mejor en algunos tardará un poquito más en llegar, pero... Por ejemplo, me di cuenta que cuando solicitamos los de aquí de Calacoya, nos dieron un tiempo de entrega como de cuatro semanas y en realidad llegaron en una semana. Yo creo que Amazon como que a veces se protege y te da un tiempo muy largo para que no le reclames, aunque te los envíe en muchísimo menos tiempo.
1: Así es, así es, amor. Pues mira, también hay otra intención de oración de parte de Ángel, dice Soy Angie Mendoza Pido oración por mi mami, Úrsula, es salva, tiene un nervio en las costillas y no sabemos por qué. Mañana tiene cita con el quiropráctico para que no sea nada malo.
0: Perfecto, bueno, pues vamos a orar por tu mami. Y... Ah, mira,
1: bueno, antes uh -huh. de que oremos, Soco ya nos contestó, Soco Aguas. Si sí, aún tenemos el libro de Kairos en, en librería, quedan pocos. Y Yara ah, bueno. Anduiza dice, nosotros ya lo terminamos de leer, Pastor Gil. Emi hará una reseña en su canal.
0: Ah, bueno, muchas gracias, mi querida Yara, y gracias a Emiliano y a toda la familia Así Rodríguez es. Anduiza.
1: <risa> bueno, bueno pues, pues, hay... pues vamos a orar. Un saludo
0: uh -huh. para todos y vamos a orar, Señor. Pues levantamos en tu presencia cada una de estas intenciones que la gente, tú conoces todas. Hoy una persona me preguntaba, Señor, si cuando oramos por un nombre, tú sabes de por quién oramos, o si te genera confusión que haya miles de personas que se llamen igual. Pero sabemos que para ti no hay confusión, porque tú sabes exactamente por quién oramos y cuál es la necesidad de cada uno de tus hijos. Y en esa confianza es que nos acercamos a tu trono de gracia y pedimos el oportuno socorro para cada persona. Porque algunos requerirán salvación. Otros requerirán sanidad. Otros requerirán arrepentirse de sus pecados. Y en otros tú vas a hacer milagros y les vas a mostrar tu gloria. En cada uno de estos puntos, Dios, estamos orando para que tú te manifiestes de una manera poderosa. Porque para ti no es difícil ni imposible poder sanar y ministrar a una persona. Y aquí estamos más de dos puestos de acuerdo para clamar por cada una de estas intenciones. Y pedimos que en cada una de ellas tú te manifiestes de una manera poderosa. Pido bendición para cada persona, para cada familia que está conectada ahorita o que se conectará después. Y que en cada uno de ellos tú te manifiestes de una manera grande y poderosa. A ti damos la, la gloria y el honor por lo bueno que eres, por tu misericordia para nuestras vidas y por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Pues un gusto de veras estar con, con cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos y que tengan muy bonita tarde.
0: Amén, que Dios les bendiga a todos. Shalom.